0: traducido y montado por Francisco Gami Cervera. Capítulo 8. La bóveda de los destinos. Era asombroso, reflexionaba James al día siguiente, que la similitud de la vida en Hogwarts y la vida en Almalerón pudiera ser simultánea y completamente diferente. Ralpiel habían pasado la mayor parte de la tarde anterior en el sótano de la mansión de Hermes, llevando puestos sus ridículos gorros de hélice y siendo interrogados por miembros de alto rango de los zombies que los acribillaban a preguntas del por qué se les debían permitir unirse a ellos, mientras que los chicos gateaban sobre las raídas alfombras del sótano y metiéndose dentro de las polvorientas vigas en busca de arañas, instruyéndoles que las recolectaran y las guardaran en un frasco grande. James se había preocupado al pensar que esa era la parte de su noviciado que incluiría comerse a las arañas que estaban en proceso de recolección y había evitado a de capturar varias de las más grandes. A las 10, Zane había estado allí también, mascando un enorme cuenco de palomitas de maíz con los pies subidos en un reposapiés cubierto de un felpudo alfombrado amarillo. Warrington, que para entonces había escogido ser denominado Gran Sultán Warrington, maestro de las luchas alocadas del segundo diván transversal, había inspeccionado los tarros de araña de Ralph James con un ojo crítico. Docenas de arácnidos se revolvían en el fondo del tarro, con sus patitas produciendo un leve sonido exasperante y rasguñante en el vidrio. Nada mal, novatos, había proclamado a Warrington a regañadientes. «Tienen 16 más de las que Zane consiguió en su primera noche». «No es justo». Había exclamado Zane, sentándose erguido en el viejo sillón reclinable de las escaleras. «Ellos son dos». «Sí», había sonreído a Rington, desenroscando la tapa del frasco. «Pero hiciste trampa, Walker. La mitad de tus arañas las transfiguraste de hormigas, cien pies e incluso algunas papas fritas rancias». La mayoría de ellas ni siquiera tenían el número exacto de patas. Zane se había recostado en el sillón de nuevo. Eso fue lo que a todos les encantó de mí, si mal no recuerdo. La trampa creativa es una virtud fundamental de los zombies. Me lo dijiste tú mismo. Desde luego que te lo dije, había admitido a Rington, poniendo boca abajo el tarro y derramando su contenido sobre la manchada alfombra. Las arañas se desperdigaron y corretearon en todas direcciones, apresurándose a hacerse bajo los muebles y ocultándose en los oscuros rincones. ¿Qué has hecho? Había exclamado Ralph, con los ojos como platos. James había notado que la hélice en la cabeza de Ralph giraba más rápido cuando el chico grandulón estaba agitado. Casi se había levantado del suelo cuando había descubierto el nido de una viuda negra a la sombra de la escalera. «Lo siento, novatos», había replicado a Rinkton con seriedad. «Es un acto de pura captura y liberación de la casa zombie». «Me pregunto cuál será la otra tanda de novatos para ahuyentar». «Vaya, ahora algunas de esas arañas son como familia». «Recuerdo aquella naranja y morada grande de mi primera noche aquí», había dicho Zane con nostalgia. «La encontré en mi almohada con un par de colmillos falsos de plástico». La habitación había detonado en un torrente de carcajadas de aprecio, y Warrington había sonreído indulgentemente hacia Zane. Enseguida, James y Ralph habían sido despedidos, acompañados por los buenos deseos y las palabras de aliento de Zane, quien les había dicho que pensaba que la tarde había marchado espléndidamente bien. "Sois unos pillos", había dicho a medida que los guiaba hacia la acera de enfrente de la mansión de Hermes. "¿En serio?" «Warrington parece satisfecho con vosotros, si no fuera así, personalmente os habría hecho devolver todas las arañas a sus nidos. Nos os devanéis los sesos mientras cumplen con los retos de vuestra juramentación que será mañana». James había preguntado a Zane de qué trataría el susodicho reto, pero Zane había meneado la cabeza en negación. «Si lo supiera, os lo diría, pero no lo sé». «Como llegasteis aquí durante los últimos días de la Semana del Noviciado, probablemente será un reto de los grandes. Pero lo lograréis. No hay por qué apurarse». James intentó no pensar en ello mientras él y Ralph se abrían paso a través del oscurecido campus. El dormitorio común era una construcción de bloques de piedra que se alzaba como un mausoleo gigante a la sombra de la casa de huéspedes, sin linternas que lo alumbraran y con casi todas las ventanas envueltas en oscuridad. En la pequeña entrada, James y Ralph encontraron sus baúles y la deteriorada jaula de Novi, dentro de la cual yacía congojada la lechuza de ojos saltones de James. Lo siento, no vi, la tranquilizó James, arrodillándose delante de la jaula y abriendo la puerta. Casi me olvidé de ti. Sal y consigue algo para cenar, pero no vayas muy lejos. Averiguaré mañana en qué lugar guardan las lechuzas. El ave se abalanzó fuera de la jaula y erizó sus plumas. Con un ululato contrariado, extendió sus alas y remontó vuelo por la puerta frontal que estaba abierta tu madre dejó una nota, dijo Ralph, cogiendo un sobre de la parte superior de su baúl. Está dirigida a todos nosotros. Tú, yo, Ludwig y Albaus. James se desplomó sobre el baúl y se quitó la gorra de la cabeza. Adelántate y léela. Dijo, ondeando una mano vagamente. Ralph desenfundó la nota del sobre abierto y la desdobló. Queridos hijos, empezó a leer, y luego miró a James. Hijos, Solo continúa», le incitó James, sacudiendo la cabeza con cansancio. «Espero que os hayáis adaptado sin problema con vuestras clases y deberes de casa. Ya os echamos de menos, aunque nos aseguraremos de veros mañana por la noche en la conferencia del profesor Longbottom. Vuestros nuevos uniformes escolares están dentro de los baúles. Portaos bien y nos vemos mañana». Con amor bla, bla, bla puso los nombres de todo el mundo aquí, incluso el del director Merlin. Así es mi madre, sonrió James torcidamente. Hay algo escrito en la parte de atrás, dijo Ralph, dándole la vuelta a la nota. Es de Lucky. Dice que está pasando la noche en la casa vampiro con sus nuevos compañeros, y luego escribe... Probablemente os veré a los tres en clases por la mañana, si no os quedáis durmiendo hasta tarde o faltáis o olvidáis de que funcionáis ahora con la hora americana caray, que la tosa es a veces, ¿no? James se encogió de hombros. Creo que es así como las mujeres de mi familia demuestran su amor. ¿Crees que Albus ya está aquí en alguna parte? Preguntó Ralph, refunfuñando mientras arrastraba su baulación estropeado montacargas empotrado en la pared junto a las escaleras. La estatua de bronce bastante deslucida de un mono en un uniforme de botones, se paraba encima de un estante junto a la puertilla del montacargas. «No puedo saberlo», suspiró James, poniéndose en pies o pesando su propio baúl. Tal vez tuvo suerte como Lucky y está pasando la noche en su nueva casa. Ralph encajó su baúl en el gran compartimiento del montacargas y James usó su varita mágica para levitar el suyo hasta colocarlo sobre el de Ralph. El mono de bronce recobró vida y saltó súbitamente, chillando como si estuviese desesperadamente necesitando ser engrasado. Se encaramó en el montacargas, acercándose sigilosamente a los baúles apilados, y cerró la puerta de un sopetón. Un momento después, un ruido abrupto y chirriante marcó el ascenso del compartimiento a los pisos superiores. «¿Cómo sabe a dónde ir?», preguntó James, mirando fijamente a la puerta cerrada. Ralph se encogió de hombros y los dos se precipitaron en busca de los cuartos de baño. El dormitorio común resultó ser tan húmedo, enmohecido y lamentablemente anticuado como Zane lo había insinuado. Cuando Ralp abrió los grifos, una mezcla de oxidada y sucia agua anaranjada y un imprevisto gusano se derramó hacia afuera, y continuó por varios minutos mientras los chicos la dejaban correr. Finalmente, se mostraron satisfechos al regresar afuera de nuevo y toparse con una fuente cercana. En el centro de la fuente, una monstruosa pileta con agua para pájaros parecía que los admiraba refrescantemente en medio de una docena de gárgolas de piedra. Extranjeros, murmuró una de las gárgolas, rodando sus ojos. Ralpijames permanecieron arrojando piñones a las estatuas durante unos minutos, pero pronto se dieron cuenta de que nada era tan imperturbable como una gárgola de piedra. Finalmente, exhaustos, los muchachos entraron cansadamente y, después de una breve búsqueda, encontraron sus baúles dispersos sobre la alfombra del vestíbulo de la planta superior. Allí, encontraron un dormitorio vacío y cayeron dormidos de inmediato en antiguas y retorcidas camas. Al día siguiente, la primera clase de James y Ralpera economía mágica doméstica, que se impartía en los sótanos de la residencia de administración, en lo que, a todos los efectos, parecía ser un calabozo reformado. Bajos techos abovedados eran soportados por pilares robustos, y James tenía la inquietante sensación de que podía sentir el peso del colosal edificio encima, presionando el espacio hacia abajo. En resumen, percibió que aquel salón de clases era casi indistinguible de algunas de las aulas más empolvadas y llenas de telarañas de Hogwarts. La profesora de economía mágica doméstica era una vieja bruja rechoncha y arrugada, con las mejillas sonrosadas, el cabello tan rizado que parecía llevar una vida muy intensa, y luciendo chispeantes ojos negros que se disparaban por el salón con picardía, como si no estuviese exactamente segura si quería enseñar a los niños o cocinarlos en un enorme pastel. Su nombre, como se habían enterado, era Betsy Bartolomeu que Newton, sin embargo instruía a sus estudiantes a referirse a ella simplemente como Mamá Neut. Sonriendo al estilo de una abuela, comenzó a amontonar calderos, cacerolas, cazos y sartenes en su amplio escritorio, imbuyéndose en una explicación introductoria de la clase. Zane, que estaba sentado entre James y Ralph a una mesa en la parte trasera del aula, se inclinó a un lado de James. Luce como un bollo con canela de la década pasada, le susurró detrás de su mano, pero no te metas con la vieja mamá Neut. Es tan severa como el callo del talón de un pie grande y dos veces más apestosa, eso si la haces irritar. Ralph se había desplomado en un asiento y jugueteaba con su pluma. Esta clase no es cosa de nenitas. Susurró el chico grande con tristeza, pero Zane lo interrumpió, acallándolo con urgencia y llevando un dedo hacia sus labios. ¿Qué pasa ahí? Preguntó Mamá Neu de repente, interrumpiéndose a sí misma en la parte delantera del aula. Levantó la barbilla y se asomó por encima de las cabezas de los estudiantes. Su negra mirada encontró a Zane y le ofreció al chico una sonrisa bastante encantadora. —¿Alguna pregunta, señor Walker? —No, no —contestó Zane, esbozando una sonrisa un tanto desquiciada. —No es nada. Alguien hace tiempo dio a entender en lo que se basaba la economía mágica doméstica, lo siento —replicó la profesora, arrugando ligeramente la frente. —Mi paupérrima audición no es lo que solía ser. —¿Qué decía tu amigo? —Eh, musitó Ralph, con el rostro enrojeciéndole vívidamente. «Un, um, eh», solo preguntaba. «Soy nuevo aquí». Mamá Neut sintió confortablemente, cerrando los ojos. «Sí, sí. El señor deble que viene de nuestro semejante mágico al cruzar el mar. He oído mucho acerca de ti y tus amigos. ¿Qué era lo que te estabas preguntando, jovencito? No seas tímido con tu anciana mamá Neut». Envalentonado, Ralph se incorporó un poco. «Bueno», soltó el grandulón, mirando a su alrededor. Los ojos del resto de la clase se habían clavado en él, más atentos y serios. Uno o dos estudiantes negaron con la cabeza muy débilmente y en tono de advertencia. Ralph tragó saliva y prosiguió. «Yo, eh, yo siempre pensé, perdón que lo diga, que el estudio de economía era cosa de chicas». «Oh, no», le respondió Mamá con dulzura, sonriendo de nuevo una idea errónea común, querido muchacho, te lo aseguro. No, mira, la verdad es, aquí, la profesora se apartó de su escritorio, moviéndose hacia atrás en las sombras de los armarios altos que se alineaban en la pared frontal del calabozo. La verdad es que la economía doméstica no es del todo un estudio para niñas, es, de hecho, un estudio para la mujer. En las sombras, Neud levantó las manos rápidamente, y las mangas de su túnica retrocedieron, revelando sorprendentemente unos delgados pero fuertes brazos. La economía doméstica es más que una mera clase. Es la afición de por vida dirigida solo a la mujer más rara y poderosa. Una mujer fervorosa y astuta, una bruja cuyo ardid no tiene profundidad, cuyos motivos son infinitamente intrazables, y cuyo potencial ilimitado mantiene bajo control solo por la propia voluntad de su disciplina. Un rayo crujió de la varita erguida de Neuti de las yemas de sus dedos, rozando a lo largo de las caras de la estantería. Su voz bajó, pero se hizo más fuerte, haciendo eco. La especie de bruja cuyos secuaces existen únicamente en su tolerancia, solo para servir a sus incomprensibles caprichos, movidos por su miedo o por su amor, siempre seducido y hechizado, lo sepan o no. Tronos retumbaron repentinamente en el enclaustrado espacio del calabozo y una ráfaga fría de viento se arremolinó alrededor de la habitación, zarandeando las puertas del armario y apagando las velas de los candelabros de pared. En sus pupitres, los estudiantes sostenían sus pergaminos y plumas mientras el viento se precipitaba sobre ellos, circulando entre el cabello de las mujeres y batiendo las corbatas de los varones. Un esqueleto sobre un soporte de metal en la esquina se tambaleó. Su mandíbula golpeteó como si se estuviera riendo. Un instante después, tan pronto como había comenzado, el viento cesó. La iluminación de la habitación volvió a la normalidad. Con una serie de pequeños estallidos, las velas extinguidas se volvieron a encender. «¿Eso responde a tu pregunta, querido?» Preguntó Neut cariñosamente, sonriendo delante de su escritorio una vez más, como si no se hubiese movido ni un centímetro. «Sí, sí, señora», contestó Ralph rápidamente, hirgiéndose en su asiento. «Claro como el cristal». De acuerdo, replicó Mamá Neut calurosamente, con sus ojos parpadeando. ¿Dónde estábamos? Oh, sí, en lo esencial de cualquier cocina mágica, empezando por los cucharones. Presten atención, alumnos. Podrá haber un examen. 40 minutos más tarde, mientras la clase salía arrastrando los pies por el pasillo abajo, llevando consigo una tortilla de vallas venenosas en miniatura que Mamaneut les había ayudado a preparar en el horno de fuego de Duende que había en el aula, Zane explicó: Mamaneut es la presidenta de la casa Duende. La suya es la gran mansión de las galletitas cursis de jengibre, ubicada en la colina detrás del teatro, el altozano de Afrodita. Ella es un buen ejemplo de por qué no querréis subestimar a un duende incluso si lucen como un montón de sorbetes de limón. He conocido a pocos duendes, repuso Luke colándose en la fila junto a los tres muchachos. No creo que la mayoría de ellos sean como Mamá Neut. Ella tiene sus desacuerdos, Zane se echó a reír. Oh, no tienes idea. Créeme, James miró la tortilla de miniatura en su mano. ¿no hay problema en comerlas? Quiero decir, como fueron hechas con vallas venenosas, es solo un nombre, Zane se encogió de hombros, ajustando su mochila. Como las rosquillas pestilentes o las empanadas mortíferas. Son deliciosas. Por lo demás, si alguien trata de haceros comer un pastel de la embriaguez, tened cuidado. ¿Alguno de vosotros habéis visto Albus preguntó Lucky, subiendo los escalones de piedra hacia el largo vestíbulo de la residencia de administración. Zania asintió con la cabeza. Lo vi esta mañana en la cafetería, siguiendo a una jauría de hombres lobo de alto rango. Le habían puesto a llevar todas sus bandejas, equilibrándolas como si fuera una especie de malabarismo de circo. A decir verdad, me impresionó bastante. Estaba levitando la última con su varita entre los dientes se adaptará, observó Lucky confiadamente. Albus es tenaz cuando quiere serlo. Tenaz es una forma de decirlo, comentó James, meneando la cabeza. En las escaleras de la residencia de administración, Lucky se despidió de los chicos y se encaminó a la llamada Torre del Arte para su clase de literatura mágica. Mientras los tres muchachos se abrían paso a través del campus hacia él edificio de ciencias mágicas aplicadas, una figura trotaba hacia ellos desde un prado cercano. James miró de reojo y vio que era Warrington. «Oye, Walker», le llamó el muchacho. «Novatos. Deténganse un minuto». James y Ralph se detuvieron en seco y comenzaron a mascullar. «Sí, oh, gran sultán Warrington, líder, déjenlo ya», interrumpió Warrington. «Escuchen» todo está listo para el reto de su juramentación, y será esta misma noche. Encontrarán todo lo necesario en un cubo de basura detrás del dormitorio común. Busquen el que tiene una gran letra Z amarilla puesta a un lado. Walker, ponnos en marcha, ¿de acuerdo? Ya sabrás qué hacer. Pero no se te ocurra ayudarlos. A la orden, capitán, dijo Zane, golpeándose la frente con la palma de su mano. Pero esta noche es la conferencia del profesor Longbottom, replicó James, volviéndose hacia Zane mientras Warrington se alejaba otra vez al trote. No podemos perdérnosla. Eso es esta noche, dijo Zane, sacudiendo la cabeza. Cuando un zombie dice esta noche, en realidad lo que está queriendo decir es, claro, en algún momento de las primeras horas de la mañana siguiente. ¿La cogéis? —¡Ah! —respondió James, arrugando la frente ligeramente. Ralph parecía preocupado. —¿Entonces cuál es el reto? —Lo sabremos cuando le echemos un vistazo al cubo de basura detrás del dormitorio común —respondió Zane llanamente. —Pero ahora no hay tiempo. Nuestra próxima clase es Majeografía, y el profesor Wimbrink es conocido por quitar no de castigar la tardanza. Es tan estricto que ruge cuando camina. —¡Vamos! Majeografía se enseñaba en una gran sala redonda la base de la cúpula del edificio de ciencias mágicas aplicadas. El suelo estaba adosado con la forma de un anfiteatro, revestido con pupitres y butacas. Enormes mapas rodeaban la parte alta de la habitación, flotando en voluminosos marcos dorados. James no se sorprendió al ver que las imágenes de los mapas, la mayoría de los cuales eran antiguos, dibujados a mano en tonos marrones, rojos y verdes desteñidos, se movían ligeramente. Estaban encantados, por supuesto, mostrando el movimiento, de los ríos y océanos, e incluso vehículos mágicos y pequeños botes oscilando como hormigas. Escuché que si utilizas una lente de aumento especial, susurró Zane, dirigiéndose a una butaca en el medio de las gradas, puedes ver el movimiento de gentecita en las ciudades y esas cosas. Inclusive probablemente podrías encontrarte a ti mismo si buscas con suficiente atención. Debe ser lo que mi padre trataba de decir, replicó Ralph pensativamente. Me contó que uno de los propósitos de la escuela era hacerte encontrar a ti mismo. James lanzó un gemido y Zane puso los ojos en blanco. Ral pareció ofendido. Mientras los tres muchachos se acomodaban en sus asientos y sacaban sus pergaminos y plumas, James vio a Albus deambulando en una entrada del otro lado de la habitación. El chico localizó a James, Ral, y Zane y ondeó una mano, mostrando una sonrisa amplia. Detrás de él, un muchacho alto con un uniforme gris color pizarra le propinó un pequeño empujón. Albus entró tambaleándose sutilmente y se trasladó a una butaca en primera fila, seguido por tres estudiantes de apariencia austera de la casa Hombre Lobo. Uno de ellos era la chica morena que había conocido afuera de la residencia de administración el día anterior. «Parece que Al está yendo bien», murmuró Zane. James echó un vistazo hacia su hermano. «¿Cómo lo puedes adivinar?» Zane se encogió de hombros naturalmente no minimices lo que puedo ver. Siempre es una buena señal de la casa hombre lobo. El profesor Wimbrink le entró en la habitación desde una puerta cerca de su escritorio. Era bastante mayor, encorvado y llevaba anchas gafas negras que magnificaban sus ojos tanto que más bien le hacían parecer constantemente sorprendido. Colocó pulcramente su portafolio de cuero sobre el escritorio y, sin preámbulos, anunció en voz alta. Vuestras plumas que tengan una plumilla número 4, por favor, y una hoja individual de pergamino de peso 40. Hoy trataremos el delta del Nilo y las tierras bajas circundantes. El profesor se ajustó las gafas meticulosamente mientras uno de los mapas se desplomaba desde la parte superior de la habitación, situándose detrás de su escritorio. Para los estudiantes nuevos, se los advertiré una vez. No permito ningún tipo de pluma, vuela pluma, ni encantamientos de grabación en mi clase. Prestarán atención, tomarán ustedes mismos sus propias notas y dibujarán sus propios mapas. Como el resto de ustedes saben, las conversaciones durante mi narración están prohibidas, bajo ninguna circunstancia quiero cuchicheos. Si tienen la intención de recibir una calificación de aprobado, estarán tan ocupados prestándome atención que no habrá tiempo para que abran sus bocas. Las preguntas se someterán a mi secretaria, donde serán respondidas durante el horario regular de oficina. Y ahora. Un le alzó su varita, que introdujo en un puntero largo. Golpeteó de un extremo de la misma a un punto en el mapa sin poner los ojos en lo que hacía. El río Nilo es generalmente considerado como el río más largo del mundo sermoneo en un tono fuerte y monótono, y el hogar de algunas de las criaturas y peces más exóticos e interesantes del mundo mágico, ninguno de los cuales vamos a discutir. El caudal volumétrico de este río ronda los mil metros cúbicos por segundo, resultando en un cambio de delta geográfico de 15 grados en promedio cada año, lo que a su vez se traduce en un metro de mapeabilidad hidromágica de giga en salmos de dos séptimos cada ocho años. Como podrán imaginar, esto conduce al terreno de la hechizología a incrementar. ¿Alguien puede decirme que. ¿Alguno dispuesto? Nadie en la sala parecía deseoso por intentar dar una respuesta y el profesor no parecía sorprendido en absoluto. Él contestó a su propia pregunta y retomó su explicación, con su voz retumbando en la elevada cúpula que tenían por encima de sus cabezas. James garabateaba frenéticamente, tratando de mantener el ritmo del profesor. Con un suspiro, se dio cuenta por primera vez cuando dolorosamente iba a añorar a Rose y su prodigiosa toma de notas durante este año escolar. El resto del día transcurrió rápidamente. James, Ralpizani habían almorzado en la cafetería de la escuela, que estaba ubicada en el nivel más alto del sótano de la residencia de administración. Sus paredes de ladrillo eran verde menta, con ventanas diminutas ensambladas al techo alto. Habían largas filas de estudiantes cargando bandejas de metal, y el olor irresistible de la leche y el goulash hizo que James se sintiera como si hubiera sido transportado al desastroso comedor de Azkaban. El ruido del parloteo de los estudiantes se sentía como una bandada de huracas, zumbando en los confines bajos del recinto. Los constructores originales de la residencia de administración fueron los enanos, observó Zane, alzando la voz sobre la ruidosa muchedumbre. Excelentes chicos que conviene tenerlos cerca de cualquier proyecto de construcción, pero con puntos de vista interesantes sobre el uso del espacio. Aprendí sobre ellos en Historia de la Magia Americana. De acuerdo con los enanos, el modelo de construcción Mugle es debilucho como la mala hierba, con la mayor parte de la estructura encima de la tierra y muy poca raíz por debajo. Según ellos, el modelo de construcción mágico es como una tortuga, profundo y secreto, con cimientos amplios. Para los enanos, sin embargo, su modelo de construcción es como un iceberg. 90% por debajo de la superficie, Esclareció Ralph con la boca llena de goulash. Zania asintió con la cabeza. Hay más sótanos, bodegas y mazmorras en este lugar que nadie podría contar. He oído leyendas sobre estudiantes que se embarcan a explorar en los huecos más profundos de las escaleras y encuentran hordas enteras de ratas gigantes, enormes accesos a ríos subterráneos, e incluso salas prohibidas con puertas del tamaño de dinosaurios y cerraduras mágicas luminiscentes que nadie consigue abrir. James estaba impresionado. ¿Has visto alguna de esas cosas? No, suspiró Zane con tristeza. Todo lo que esté por debajo de los calabozos superiores está prohibido y vigilado por alguna bruja anciana que ninguno de nosotros ha visto jamás. La llaman Osa. Al parecer, ella es el ente que ronda las pesadillas. Cuentos de hadas malignos, si sabéis lo que quiero decir. Ral miró de reojo a Zane. Como aquella que te captura y te convierte en una rana hasta que alguna princesa te bese. Zane entrecerró los ojos, pensativo. Como aquella que te captura y te convierte en una cucaracha hasta que una vieja loca te aplaste a pisotones. Ya, asintió Ralph sabiamente. Entonces, permanezcamos fuera de los niveles inferiores. Mientras James trajenaba durante el resto del día con su planchada chaqueta negra y corbata, no podía evitar sentirse notablemente incoloro en medio de todos los uniformes de los demás estudiantes. Esperaba que el reto de juramentación de esta noche terminara sin inconvenientes para que al día siguiente pudiera empezar a vestir el amarillo característico de los zombies y finalmente encajar. Cuando su periodo libre de la tarde llegó, mientras se dirigía a la biblioteca, James se distrajo placenteramente ante la visión de su padre andando bajo la luz del sol, acompañado por Merlin y Denestondolov. James echó la mochila al hombro y corrió para alcanzar al grupo mientras caminaban a lo largo de la Alameda, encabezados por el rector Franklin. Por supuesto, con el campus moviéndose en el tiempo mientras transcurre, Franklin estaba diciendo, Al malerón ocupa funcionalmente un flujo temporal que de otro modo se utilizaría para almacenar nuestra historia cronológica. James se colocó junto a su padre, quien bajó la mirada hacia él, le guiñó un ojo sorpresivamente, y luego sonrió. Sin decir nada, descansó la mano sobre el hombro de su hijo mientras caminaban juntos. En resumen, continuó Franklin, sin advertir la llegada de James, con nuestra historia desplazada por nuestro curioso uso del tiempo, hemos sido presionados para almacenar nuestra línea de tiempo cronológico en otro espacio más convencional. El resultado está aquí ante nosotros, bajo la apariencia del archivo histórico oficial de Alma Lerón. Franklin se detuvo y sonrió pretenciosamente frente al imponente edificio de bloques de piedra que se alzaba ante ellos. Tenía la forma de un cilindro muy bajo, con pilares extendiéndose alrededor de su circunferencia y un conjunto de enormes puertas de hierro encuadradas en el profundo portón. «Ah, veo que el joven señor Potter se ha unido a nosotros», dijo Franklin, percatándose de James y sonriendo con indulgencia. Entrarás con nosotros, desde luego, aunque tal vez te parezca un poquito frío. El archivo requiere de un control estricto de temperatura a fin de preservar sus artefactos más delicados. ¿Entramos? Gesticuló hacia la ancha escalera y avanzó a medida que el grupo ingresaba a la sombra del edificio. ¿Cómo te trata la escuela hasta el momento, James? Preguntó Merlin mientras subían las escaleras bien, casi siempre, contestó James. Tengo algo para regalarte antes de mi salida mañana por la noche, anunció Merlin, un tanto abruptamente, manteniendo la voz baja. Sospecho que facilitará la adaptación a tu nuevo ambiente. Ven a buscarme mañana antes de la puesta del sol. James miró con extrañeza al gran mago y asintió. Franklin se aproximó a una puerta más pequeña ubicada en la base de una de las enormes puertas de hierro enrejadas y ondeó su varita hacia ella. Se oyó un chasquido y la puerta se abrió por sí sola lentamente. «Por supuesto, la principal área de investigación está siempre abierta a todos los estudiantes y cuerpo docente», declaró Franklin, guiando a los demás a través del oscuro umbral de la puerta. Solo se debe agitar la varita delante de la puerta para identificarse. Una vez dentro, toda la historia de la escuela, y, por desgracia, la del propio Estados Unidos, puede ser manifestada y escudriñada con gran detalle. Esto, desde luego, si se es capaz de obtener el artefacto adecuado. El archivo puede ser bastante desmoralizante para los profanos en la materia. Después de un pequeño pasillo oscuro, James fue llevado a una sala circular con paredes blancas de piedra. El techo abovedado estaba adornado con docenas de minúsculas ventanas, empañando la luz de la sala en un resplandor opaco y lechoso, parcialmente sin sombras. La voz de Franklin resonó mientras se movía a la luz, hacia el único rasgo dominante de la habitación. Este es el cerebro del archivo, entonó, tocando el pedestal de piedra que yacía en el centro de la sala. El foco magnetófono revelador. Con su ayuda, podemos volver a cualquiera de los eventos representados por la prodigiosa colección de artefactos del archivo. Muy sencillo, en realidad, y elegantemente eficaz. El foco magnetófono revelador, repitió Dennis Tondoloff, como estuviese degustando las palabras. ¿Algo que revela una grabación de algún tipo? ¿Podría preguntar cómo funciona? Bien podría hacerlo, respondió Franklin con una sonrisa. Muchos lo han hecho. Curiosamente, nadie en realidad lo sabe. El foco magnetófono revelador es una de las dos fantásticas reliquias antiquísimas del archivo que han llegado a nosotros a lo largo del tiempo, de origen totalmente desconocido. Theodore Jackson, a quien la mayoría de ustedes ya ha conocido, ha estudiado el fenómeno a profundidad y ha desarrollado sus propias teorías, aunque he de confesar que la compresión que tengo de ellas es imperfecta, en el mejor de los casos. Para ser honesto, yo esperaba que usted pudiera ser capaz de proporcionar una cierta explicación del misterio, director Ambrosius. James miró a Franklin, y enseguida a Merlin, quien estaba a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía sentido que Merlin pudiera, de hecho, saber algo acerca de aquel objeto antiguo, cuando se recordaba que el mismo Merlin tenía, técnicamente, más de un milenio de antigüedad. Recuerdo haber oído de tales artilugios en el tiempo del que he venido, admitió Merlin. Se le llama magia de Ruid, y lamento decir que era practicada por las más secretas y desniveladas sociedades mágicas. Grotescas y viles en sus oscuros corazones, sanguinarias hasta morir, y aún así poderosas. Los practicantes del Deruid postularon que todo, desde las ondas de sonido hasta el aliento de la exhalación y el crepúsculo mágico, dejaba marcas infinitesimalmente pequeñas en la superficie de la Tierra, como una especie de código a la espera de ser descifrado. Durante los tempranos días en los que viví, visité esas marcas oscuras y las contemplé. En aquella época, se buscaban los medios para observar y leer estas marcas estas grabaciones, mientras las veían, alegó Merlin, asintiendo a Harry. Porque ellos creían que si toda la historia podía ser leída y destilada, entonces cualquier futuro podía ser perfectamente pronosticado. Estos fueron magos que deseaban poder por encima de todo, y creían firmemente en una cosa. Que quien controlara el futuro controlaría toda la tierra y todos los que en ella habitan. He aprendido, de hecho, que esta es una idea que goza de adeptos aún hoy en día. James percibió que Merlin estaba mirando fija y deliberadamente a Franklin. El rector lo había notado también. De hecho, profirió débilmente, al igual que todas las ideas malévolas, estos surgen en todos los tiempos, solo que con nombres diferentes. «Afortunadamente, la idea a la que se refiere ha caído en abandono y ha sido refutada en esta época tan eficazmente como lo fue en la época de Soderwitz. Puede que haya caído en abandono», dijo Merlin afablemente. «Pero refutada. Creo que he oído hablar de eso antes», comentó Harry, frunciendo ligeramente el ceño. «Es conocida como la teoría de la gran unificación mágica, ¿no es cierto?» un acervo popular de hace más o menos un siglo, si no me equivoco. Sí, sí, coincidió Franklin, haciendo un gesto con su mano. Junto con la frenología, la vivisección, y la fuente de la grata respiración. Y todo desacreditado por igual en la era moderna. Pero le agradezco por su, eh, aclaración, director. ¿Cómo, si se me permite preguntar, intervino Denis Tondoloff, poniéndose sus gafas, fue desacreditada esta teoría? Ah, respondió Franklin, sintiéndose más cómodo. A decir verdad, es bastante obvio. El foco magnetófono revelador, si es en realidad una reliquia de la época de los Deruids, falla muy profundamente cuando se presenta ante cualquier objeto promedio. Observen. Con eso, Franklin excavó en uno de los bolsillos de la camisa de tirantes y sacó dos monedas, que sostuvo en lo alto para que los demás las observaran. Esta moneda aquí, anunció, admirando la primera pequeña forma de oro en sus dedos, es un drumel estándar americano, o media calderilla. Vale un poco menos que cinco knuts según la medida de ustedes. Ahora la colocaré en el receptáculo del foco magnetófono revelador. Quizás sepamos en los bolsillos de quien vagaba antes de encontrar su camino a los míos, ¿no? Con un tintineo, Franklin dejó caer la moneda en la parte superior cóncava del pedestal de piedra. James observaba con interés. Hubo silencio durante varios segundos mientras todos los presentes esperaban. Un um, repuso Franklin, con el entrecejo fruncido. Nada. Y esto es de esperarse. Como verán, el foco magnetófono revelador solo descifra las huellas de un artefacto que ha sido especialmente encantado para recibir la aportación de su entorno. Lo que nos trae, por así decirlo, a la opción B. Franklin metió la media calderilla en su bolsillo y levantó la otra moneda decididamente más grande. Relucía débilmente en un tono plateado a pesar de estar ennegrecida con una deslucida capa. Esta moneda, vale una calderilla estándar, o Jack, puede que les interese saber, fue transportada en el bolsillo de Sir Percival Pepperpock, uno de los fundadores de esta escuela, bajo los datos de su innovador. La moneda fue especialmente encantada en aquel día, conservando así los detalles del evento para nosotros a perpetuidad. Observen. Franklin dejó caer la moneda en el receptáculo del foco magnetófono. ¿Tienes la espátula? reverberó una voz muy fuerte al oído de James. Este se dio la vuelta y se encontró mirando el rostro de un gran hombre muy gordo con un chaleco de tirantes y una capa corta de cuello alto. Sonreía y tenía la cara colorada, con la frente perlada de sudor. Un hombre junto a él le entregó una pequeña espátula. James miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Las paredes y el techo del recinto del archivo aún eran visibles, pero solo tenuemente. Harry, Deniston Dolor, Merlin y Franklin parecían estar de pie en un campo cubierto de hierba, resplandeciendo con el sol y salpicado de mariposas. Otras figuras estaban paradas en una línea desarreglada, radiantes y entornando los ojos bajo la luz del sol. Algunas de las figuras, James estaba interesado en verlas, eran enanos. Gracias a sus cabezas nudosas, sus cuerpos en forma de salchicha, y sus caras luciendo vagamente porcinas, James pensó que cada uno se parecía un poco a un cruce entre un duende y un cerdo barrigón. El viento soplaba, y James olía el aroma fresco de la salvaje y arbolada primavera. Un sonido arenoso y seco vino de detrás de James y el chico se giró de nuevo, haciéndose a un lado mientras el mago Gordon Flon, el propio Sir Pepperpock, lanzó la primera palada de tierra a un lado, casi sobre los zapatos de James. «Aquí, erigiremos nuestra escuela», proclamó Pepperpock con felicidad. Y aquí enseñaremos el doble deber de la maestría mágica y el respeto humano, para así asegurarnos de que dicha maestría no es utilizada nunca para fines egoístas, sino siempre para el bien de todos. Aquí, sembraremos nuestra escuela, y de donde estimularemos las generaciones de brujas y magos que serán las brillantes luces del mundo mágico. Les llamaremos nuestros hijos, y llamaremos a esta nuestra escuela, al malerón, el águila madre. La línea de brujas y magos observadores aplaudió animadamente. Los enanos aplaudieron también, pero con un poco menos de fervor. No pueden vernos, por supuesto, dijo Franklin por encima del sonido de los aplausos, pero es algo difícil de recordar así con una grabación tan bien conservada como esta. El artefacto se ha mantenido remarcablemente bien, estando bajo el aspecto de una moneda. No todos los artefactos son tan sólidos y. Resistentes, desafortunadamente, pero hacemos lo que podemos para mantenerlos lo mejor posible. James se volvió hacia el rector a tiempo para verlo retirar la moneda del receptáculo del foco magnetófono revelador. La cima de la colina cubierta de hierba y las brujas y magos felices de siglos de antigüedad se disiparon al instante. Bueno, dijo Franklin orgullosamente, metiéndose la moneda a uno de los bolsillos, simple como puede ser. Cualquier evento puede ser registrado para la testificación futura y el estudio por el mero hecho de convertir cualquier objeto a la mano en un receptor mágico. El objeto se convierte entonces en uno de nuestros muchos artefactos y entra en la colección del archivo. Como las nuevas orejas extensibles de Ted, expuso James, pensando en la menta que Ted había encantado para que hiciera de receptor para las orejas. Eh, algo así. «Una analogía acertada, diría yo», asintió Merlin sonriendo escuetamente. «Maravilloso». Proclamó Doloz animadamente. «¿Y dónde está esa colección de artefactos?» «Justo aquí mismo, por supuesto», respondió Franklin, dándose la vuelta y atravesando la habitación vacía. «La sala del foco magnetófono revelador es sólo el nivel superior del archivo». La mayor parte del espacio se utiliza para el anaquel de los artefactos. Apenas cruzando esta puerta trasera, Franklin sacó una llavecita dorada, la cual introdujo en el ojo de la cerradura de una puerta sencilla. En lugar de girar la llave, la tocó con su varita. La llave destelló intensamente durante un momento, y luego se giró por sí sola. La puerta se abrió con un crack y una bocanada de aire fresco escapó, entrando misteriosamente. Franklin agarró el mango y abrió pesadamente la puerta. James siguió tras su padre al espacio de más allá y se estremeció. Era, en efecto, bastante frío. La temperatura, sin embargo, había sido olvidada de inmediato cuando James recibió su primera impresión del recinto. Era descomunal, mucho más grande de lo que el exterior del archivo podría explicar. Estantes altos de madera abarcaban el espacio a lo largo de curveadas paredes que se aglutinaban en la tenue distancia, a unos 100 metros sobre un abismo vasto y profundo. Miles de artefactos descansaban en las estanterías, en la forma de libros, jarras, platos y vajillas, zapatos, anteojos, varitas, bombillas, peluches de animales, herramientas, sombreros y otros innumerables objetos. Estantes más grandes sostenían sillones, catres e incluso un coche muy viejo que James reconoció como un Ford modelo T. Cada objeto portaba una pequeña etiqueta blanca, aparentemente catalogando el contenido del evento grabado dentro del mismo. Lentamente, el grupo se encaminó hacia una baranda baja de bronce que se extendía a lo largo de la enorme abertura del suelo. Cuando James se acercó, divisó una escalera que conducía al espacio, curvándose en el interior del abismo. Las escaleras parecían conducir a alguna otra planta baja, igualmente llena de estanterías de artefactos. Cuando James finalmente alcanzó la baranda y se asomó, notó que había más pisos por debajo de este, descendiendo a las entrañas de la tierra en un vertiginoso espiral. En el lado opuesto del abismo, un ascensor de bronce con un marco adornado colgaba con su eje descendiendo a la profundidad de los pisos inferiores. «Debe haber millones de artefactos aquí», exhaló Harry. «Me resulta abrumador», Franklin asintió con la cabeza. «Así es. Contamos con un equipo de estudiantes cuyo trabajo exclusivo es salvaguardar el catálogo, actualizando y limpiando los artefactos, según sea necesario. Nuestro conservador, el señor Adley Enredón, reside aquí todo el año, protegiendo artefactos y supervisando su conservación» qué, es ese objeto del fondo, señor rector? Inquirió Merlin, inclinándose ligeramente encima de la baranda con los ojos entrecerrados. Ah, eso, asintió Franklin. Se asomó por la baranda, y James hizo lo mismo. En la oscuridad de la base del abismo, un gran objeto destellaba y chispeaba con luz púrpura. Parecía estar girando, pero con un estilo complicado e impredecible, como si fuese sido creado por una docena de láminas y prismas de oro, todos girando de forma independiente en torno a algún núcleo cegadoramente brillante. Si al foco magnetófono revelador se le puede llamar el cerebro del archivo, recapituló Franklin con sobriedad, entonces allí abajo, está su corazón y alma. Doloff se ajustó las gafas y parpadeó hacia abajo a lejano dorado y púrpura borrón. ¿Es algún otro artefacto? No exactamente, respondió Franklin. Es, de hecho, una forma muy arcaica de la magia distintamente estadounidense. Ninguno de nosotros sabe cómo funciona o incluso por qué funciona. Lo único que sabemos es que lo hace y que es espantosa y devastadoramente importante. «Magia estadounidense», repitió Harry, mirando de soslayo al rector. «No podrá ser tan antigua entonces, ¿verdad? Me ha malinterpretado», aseveró Franklin gravemente. «América es de hecho una tierra muy, muy antigua. Mucho más antigua que el imperio que la ocupó. Estuvo aquí antes que los primeros colonos llegaran a Plymouth Rock». Ya estaba aquí cuando los habitantes originarios de estas tierras vagaban por las praderas y bosques, morando en tipis y chozas y cazando al búfalo que divagaba en rebaños por kilómetros a lo largo y ancho. Estados Unidos es un lugar extraño y antiguo, aunque no siempre se le conoce por ese nombre. Lo llamamos el gran crisol de culturas, pero sus atracciones han sido evidentes desde mucho antes de nuestra llegada aquí. Muchos pueblos y culturas visitaron estas tierras en las edades de su existencia, muchos de ellos mágicos, muchos de ellos olvidados en los dones transcurridos. Ese objeto ahí abajo, está encerrado con nuestros mejores encantamientos de protección y seguridad, fue dejado por uno de los pueblos mágicos visitantes. Nuestras mejores conjeturas nos indican que se trataba de los antiguos persas o babilonios, que estaban entre las primeras comunidades mágicas que surcaron los océanos. Quizá lo dejaron aquí, en las praderas de esta amplia tierra abierta, casi por accidente. Por otra parte, quizás lo abandonaron deliberadamente, ya sea porque no lo necesitaban más o, lo que es más probable, porque le temían, tenían a los peligros de esta cosa que sus vastas artes mágicas habían forjado. Lo descubrimos, y lo preservamos, pero no lo creamos. Y ciertamente no lo controlamos. Cada sociedad tiene sus tesoros mágicos misteriosos, comentó Harry. He estado en el interior del Departamento de Misterios del Ministerio de la Magia, así que he visto muchos de los nuestros. Creo que pude haber oído hablar de este objeto de vosotros, aunque tengo entendido que su existencia es un secreto guardado para el público en general. No es así. Por el bien de ellos, así como por el bien del propio aparato, asintió Franklin. Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó Merlin una vez más. James levantó la vista hacia él, y vio el destello púrpura de aquel objeto, incluso desde tan lejos que estaba, rozando los rasgos faciales duros del director. «Es la última grabación de todas las cosas», dijo Franklin simplemente. «Es nuestra historia, y por eso, no me refiero a la historia de Alma Leirón o la ciudad de Filadelfia o incluso Norteamérica. Se trata de una grabación de todas las cosas» que han sido y estado alguna vez en este universo, desde los mismísimos albores de los tiempos. Es la historia, grabada en su totalidad tal y como sucedió, con magia tan antigua y delicada que nadie se atreve a tocarlo. Solo unos pocos de nosotros lo hemos visto con nuestros ojos desnudos, y eso solamente ocurre una vez cada siglo, cuando lo verificamos solo para asegurarnos de que todavía esté funcionando. Dolozka raspeó en un hilo de voz, preguntó. ¿Qué aspecto tiene? Franklin se asomó hacia el resplandor oscilante y sonrió con ligereza. Meneó la cabeza lentamente mientras decía. Amigos, no creo que me creerían si les digo. Es tan simple, tan básico, que les parecería una tontería. Y aún así creo que es todo lo contrario. ¿Y qué pasa? preguntó Harry si ¿sí deja de funcionar. «Vaya, ninguno de nosotros lo sabe a ciencia cierta, mi estimado señor Potter», contestó Franklin, pareciendo un poco intimidado. «Pero tengo la fuertísima sospecha de que la vida, es decir, todo lo que conocemos y aún lo que conoceremos, la totalidad de la existencia, está inextricablemente conectada al objeto almacenado en las entrañas de este mismo archivo. Creo que si dejase de funcionar, todo lo demás también lo haría». Merlin frunció el ceño con aire dubitativo. «He conocido mi porción de objetos mágicos muy poderosos», dijo en voz baja, «y todos ellos conciben sus marcas en el tejido de la existencia. Nunca he oído hablar de un solo objeto mágico que porte el tejido de la existencia dentro de sí misma. Tiene la absoluta certeza de sus teorías sobre este objeto, rector» por desgracia, respondió Franklin, riendo cansadamente, no. Sabemos muy poco, de hecho. Las teorías son tan cuantiosas como mejorables. Solo sabemos lo que el objeto hace. No sabemos por qué, ni cómo, y de hecho, ni siquiera qué sucedería si se llegara a detener. En ese caso, profirió Merlin, sonriendo hacia el rector, su prudencia es la elección más obvia y respetable. Me alegra saber que tal magia misteriosa está en manos de personas altamente conscientes de su gravedad potencial. ¿Cómo le llaman? Franklin suspiró y miró hacia abajo, a través de las profundidades repletas de pisos, al intermitente púrpura y dorado resplandor muy por debajo, donde yacía el artefacto. Con un resoplido relativamente fingido, respondió. Le llamamos la bóveda de los destinos. Después de la cena de esa noche, James, Zan y Ralph corrieron de regreso al dormitorio común, tomando atajos por el césped a través de las sombras de los olmos y castaños enormes. En el interior, se despojaron de sus chaquetas y las dejaron en la planta baja del recinto que aún alojaba los baúles de los chicos. Cuando finalmente se abrieron paso hacia las escaleras y salieron por la puerta trasera del dormitorio común, el sol poniente había pintado el cielo con un color mandarina feroz, destiniéndose a color azul marino en su cenit. Allí, asintió con la cabeza Zane, señalando, los muchachos se dirigieron hacia una fila de rebosados cubos metálicos de basura alineados a lo largo de la pared posterior. Una corriente de aire de hojas de olmo se dilataba como nieve alrededor de los cubos de basura, cubriendo sus tapas, pero la letra Z amarilla en el medio del cubo se hizo inmediatamente visible. James aspiró hondo, contuvo la respiración, y después levantó la tapa del marcado cubo. ¿Qué es? Ral frunció el ceño, asomándose dentro. Oh, pie, sonrió Zani ampliamente. Oh, amigos. Os habéis hecho con el abuelito de todos los retos de juramentación. O bien arrington piensa que vosotros dos sois zombies fidedignos y legítimos o bien odia vuestras agallas». James metió la mano en el cubo y extrajo un puñado de trapo. Era espeso, compuesto de tejidos de color negro y amarillo y todos cosidos en un patrón ordenado. Parecía tener bastantes metros cuadrados. «Es una bandera», dijo Ralph, agarrando un puñado y ayudando a James a sacarla del cubo. «Es la bandera de la casa de Hermes», dijo Zane con reverencia. «¿Lo veis? Tiene el emblema zombie en ella, el escudo amarillo y negro portando el cráneo con los ojos tachados. ¿Sabéis lo que esto significa?» James miró de la enorme bandera que tenía en sus manos a Ralph y a Zane. Sacudió la cabeza, sin gustarle particularmente a dónde se estaba dirigiendo el asunto. Es un antiguo reto, pero uno de los más venerados. La fusta de la legendaria bandera. He oído que no ha sido realizado por ninguna casa en años. Eso significa que la administración de la escuela probablemente va a estar buscándola. Podrá haber encantamientos para delimitar, conjuros protectores e incluso centinelas. —Oh, colegas, va a ser un fogonazo. No puedo creer que no esté autorizado a venir. James quería estrangular al muchacho rubio, pero sus manos sostenían metros de bandera. —¿De qué se trata, grandísimo idiota? —Dinos, ya. Zane sonrió maliciosamente y ayudó a sacar el resto de la bandera del cubo de basura. Plegó la masa de la tela, la zampó en los brazos de Ralph y James, y luego los condujo hacia el edificio cuando se pararon enfrente, pasando por alto la fuente con la pileta de la gárgola, puso un brazo alrededor de los hombros de James. Con la mano que le quedaba libre, señaló al otro lado del campus. ¿Veis eso? ¿Allá arriba, sobre los árboles, en la parte superior de la residencia de administración? ¿Qué cosa? Preguntó Ralph, entrecerrando los ojos en la penumbra. ¿La torre del reloj? Más arriba, acució Zane, mostrando más malicia en su sonrisa. James se alzó de puntillas para ver por encima de los árboles. ¿Eh, el campanario? Más arriba, le exhortó Zane. James miró más alto. Sus ojos se ampliaron y, despacio, empezó a mover la cabeza en señal de negación. No. De ninguna manera. ¿La bandera? Dijo Ral, volviéndose para mirar a Zane. Arriba en la parte superior. Eso debe tener 60 metros de altura. No puedes hablar en serio. 71 hasta la punta. No te preocupes, le tranquilizó Zane, pero su ávida sonrisa tenía un efecto completamente opuesto. Hay una escalerilla de incendios en la parte trasera del salón que os llevará todo el camino hasta el campanario. A partir de ahí, hay una escalera de caracol hasta el campanario y luego unos escalones hasta el techo del campanario. Facilísimo, pan comido. Excepto por los murciélagos, por supuesto, pero no están a la altura de un zombie discreto. ¿Quieres que cambiemos esa bandera de allá arriba? Resopló James, sopesando el montón de gruesa tela en sus brazos, por esta bandera. Bueno, intercambiar las banderas es solo la primera mitad del desafío. Esa bandera de arriba tiene las estrellas y rayas originales de la universidad, se trata de la vieja Betsy. No podréis esconderla debajo de la cama en el dormitorio común o algo así, a menos que queráis que un pelotón de la casa hombre lobo os atrape y os dé una paliza decenas de veces a partir del domingo. Tenéis que izar la vieja Betsy en el asta de la casa zombie. Luego mañana por la tarde, la regresaremos a la residencia de administración y recibiremos una sanción honoraria. Probablemente solo conseguiréis la suspensión por un día. —¡Espérate! —dijo Ralph, frunciendo el entrecejo. —Si logramos realizar este reto, ¿nos meteremos en problemas con la escuela? —No lo pienses de esa manera —sugirió Zane, palmeando el hombro de Ralph. —Es el reto de la juramentación. Un día de suspensión es como una insignia de honor. Piensa en ello como unas vacaciones pagadas. James soltó un suspiro. —Está bien. Lo haremos pero después de esto, todo habrá terminado, ¿verdad? ¿Seremos zombies oficialmente? Llevadlo a cabo, dijo Zane encarecidamente, y podemos hacer que ambos seáis presidentes de casa por un día. James asintió con desprecio. Un minuto después, los tres cargaron la bandera zombie hasta el dormitorio y la ocultaron en el armario persiguiéndose unos a otros, cruzaron el campus de nuevo, dirigiéndose hacia el teatro para asistir a la conferencia del profesor Longbottom.